0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão ouvindo o nosso glorioso podcast A Qualquer Hora do Dia, colegas de profissão René Gonçalves e João Pedro Mota, me chamo Diego Wittes e vamos para mais um episódio do Direito Internacional Hoje, o nosso podcast. Bom, o tema de hoje tratará das imunidades do Estado estrangeiro, um tema muito interessante, também relevante para o Direito Internacional. Em primeiro lugar, gostaria de ambientar nossa audiência com o tema em questão. Então, os Estados estrangeiros, bem como as instituições públicas em atividade estatal e os entes representantes, como diplomatas e cônsules, basicamente são beneficiados por alguns dispositivos imunizantes em relação aos aspectos jurídicos, tanto no campo jurisdicional como no executivo. Então, os Estados se atribuem de privilégios mutuamente a fim de proteger a si e aos seus órgãos. Dessa forma, iremos abordar aqui hoje algumas das peculiaridades e de casos específicos em que isso isso se aplica atualmente. Então, minha primeira pergunta para o colega João Pedro Mota é como funciona a autonomia dos Estados?
1: Bom, agradeço o convite de fazer participação desse grandioso podcast. Em relação a isso, os estados seriam soberanos, então não existiria nenhuma autoridade jurídica superior. Então a gente entende que entre os estados, uma espécie de igualdade reinaria, já que todos são considerados soberanos e superiores. Isso é definido como uma regra de natureza costumeira. Os estados também têm a possibilidade de renunciar aos seus próprios direitos e aceitarem julgamentos em tribunais de outros países. Firmando um compromisso entre eles, O qual teria que permanecer sendo respeitado, independente das mudanças internas de um dos dois lados, desde que claramente sejam legais e ambos têm que manter sua responsabilidade individual.
0: Muito interessante, muito interessante, pertinente esse tema, realmente. Bom, partindo aqui para a próxima pergunta, ao convidado Renan. Historicamente, Renan, eu percebi que foram propostos diferentes tipos de imunidade. Você poderia comentar um pouco sobre isso?
2: Opa, muito obrigado pelo convite, cara colega de profissão Diego Wittes, João Pedro Mota, muito gratificante estar participando desse projeto. Então, essa é uma ótima questão, e podemos citar a imunidade absoluta, que seria aquela mais presente em países de comum que agrupam todos os seus atos, independentes de quais forem. É, bem como em países de em desenvolvimento, né? E também poderíamos comentar sobre a imunidade restritiva, que seria uma espécie de regra relativa, aplicando-se apenas a determinados atos definidos como os efetuados no exercício do poder soberano. É, um ponto interessante nessa caracterização é salientar como, mesmo em países que alegam essa suposta imunidade absoluta, né, existe uma propensão a submeter a imunidade relativa, já que em relações econômicas, como, por exemplo, é, para fechar algum acordo, né, um Estado pode renunciar à sua imunidade para ser levado a julgamento num outro Estado.
0: Realmente muito pertinente esse ponto também, Renan. É, é algo que a gente costuma ver bastante na arbitragem, né? Acho que é muito interessante levantar também essa, essa questão. É, que... E até nesse ponto, a é, minha próxima pergunta aqui para o João Pedro, eu percebo que toda essa questão da imunidade estatal, é, em alguns momentos pode haver uma incompatibilidade com os cogentes. Você poderia dissertar um pouco sobre isso,
1: caro colega? Então, esse é um tópico que frente ao tema é algo crucial para o entendimento e esse mesmo Ius Congenhos ele faz referência às chamadas normas imperativas do direito internacional que os padrões protegeriam os valores fundamentais que essa mesma comunidade internacional instituiria então eles seriam uma espécie das normas que impõem aos estados obrigações objetivas e essas mesmas prevaleceriam sobre qualquer outras voltando aquilo que a gente tinha falado da soberania E essas mesmas normas não podem ser objeto de alteração ou abolição pela vontade de um Estado individualmente. Mas apenas se houver um consenso, a não ser que seja por outra norma dessa mesma natureza. Um claro exemplo disso seria a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, de 1948. E, sendo assim, devemos dar destaque ao fato de que a unidade estatal não pode entrar em conflito com os princípios do Ius congens, Ou seja, isso tudo baseia toda essa relação entre estados.
0: Muito interessante, muito interessante. Bom, é, dando prosseguimento, caro colega Renan, é, e passando por um tema aqui mais aprofundado na questão da imunidade estatal, é, como funciona a competência territorial de um estado?
2: Pois então, Diego, isso é um ponto muito importante se esclarecer, né? Porque todos os estados apresentam uma chamada obrigação moral, que seria nada mais do que a obrigação de socorrer a aeronaves e navios navios presentes em seu território. É, e pela via dos costumes internacionais, o próprio local teria sua competência territorial limitada quando se existir é, em seu território a aeronave ou navio de guerra estrangeiro. E isso se dá pois a presença de forças militares estrangeiras no, no seu território limita essa competência do país em questão. Isso foi algo definido pela Corte Permanente de Arbitragem no dia 2 de maio de 1909, né? E, claro, isso tudo depende do consentimento do país envolvido sobre sua permanência no solo.
0: Muito interessante, muito pertinente, realmente. Bom, passando aqui para a nossa última pergunta, o colega João Pedro. Ô, João Pedro, os estados, eles têm uma obrigação com essa competência territorial e proteção militar?
1: Bom, existe algo frente a esse tema, sim, definido, mas os estados podem ou não aceitar se vincular ao protetorado de um país estrangeiro. Dentro disso, eles podem ceder bases, seja alugando terras, ou seja, aceitar uma desmilitarização de parte do seu território, como em uma cidade, por exemplo, ficando assim diretamente envolvido com esse terceiro país acordado durante essa relação de protetorado militar.
0: Muito, muito interessante realmente esse tema é muito relevante para o direito internacional é, e pensando aqui pensando eu estava antes do nosso podcast tendo uma reflexão assim sobre o tema e eu lembrei de um, um caso prático muito interessante que aconteceu aqui no Brasil em 2017 foi uma decisão da STF em que o caso versava sobre uma relação trabalhista é, entre um brasileiro e, a, e uma organização internacional que no caso seria a PNUT, né que foi considerado como uma extensão da ONU e para o qual foi estendida a imunidade jurisdicional do Estado soberano para essa organização internacional. Então, acho que nesse caso fica bem ilustrado em como a imunidade de Estado soberano é forte no ordenamento jurídico brasileiro, visto que essa jurisprudência foi estendida exatamente para, para um caso de uma organização internacional. É, nesse caso, o, o trabalhista né, ele foi alegado ele alegou que, por ser uma questão de direito trabalhista, deveria abrir-se uma exceção a essa imunidade. Mas, ainda assim, o entendimento do STF é, manteve-se pela jurisprudência mais forte, mais vigente no Brasil, que, que protegeria essa imunidade jurisdicional do Estado soberano. Então, no caso, é, não houve realmente... Não deu-se é, em prol do, do requerente, que era o, o operário brasileiro. Então, acho que é muito interessante a gente ver como realmente essa jurisprudência tem muita força dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, seria isso. Muito obrigado pela presença de ambos. Foi um prazer dividir a mesa com vocês.
2: Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite.
1: Agradeço a participação. Espero que, que todo esse tema de grande relevância tenha ficado mais claro aos nossos ouvintes.